0: Atenção, atenção, senhoras e senhores, você, nosso querido ouvinte que tá aqui acompanhando, e faz tempo que eu não falo isso, mas eu sei que nós temos estudantes, professores, coordenadores, diretores, curiosos, tem gente que gosta da nossa voz, Regiane, tem gente que vem aqui e não é professor, não é nada, mas gosta da nossa voz, gosta de ficar ouvindo os papos, entendendo sobre o que tá acontecendo na educação, são muito bem-vindos, porque neste momento, nós estamos começando o nosso Arco 43 Podcast. E o tema de hoje, na verdade, a gente vai aprofundar, aprofundar, seccionar, a gente vai entrar, a gente vai discutir, a gente vai falar sobre uma coisa que está permeando todos os nossos episódios desde que a gente começou a gravar a segunda temporada e também já falamos sobre isso lá atrás, na primeira temporada, com o meu querido Luiz, quando eu não estava aqui e a Regiane era só uma convidada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a BNCC e como tem sido a implementação, como tem sido os projetos, como ela foi recebida, o que, que mudou, o que, que funciona, o que, que não. Lembrando que é a nossa percepção particular enquanto professores. É Lógico que a gente tem uma galera aqui mega estudiosa, mega que entende, mas nós não vamos conseguir cobrir todos os meandros a nível nacional, por exemplo, de como está acontecendo a BNCC. Então, segurem seus corações e venham conosco para a gente entender um pouquinho mais do que está rolando. E junto comigo, como sempre sentado aqui à minha destra, só que a uns 60 quilômetros de distância, porque ainda estamos em pandemia... <risos> Regiane Taveira, como estão as coisas? E?
1: Olá, acho que você já descreveu aí muito bem quem são nossos ouvintes e nossas ouvintes. Estou bem cansada, bem cansada. Gostou agora? Né? Estou bem cansada. As duas coisas ali, acho que todos os professores e professoras aí do Brasil estão desse jeito. Como você bem colocou, assunto que, aliás, você deve lembrar, o nosso programa de estreia, não foi? Que a gente gravou juntos a primeira vez. Foi falando da BNCC, a gente discutiu discutiu ali bastante, né, sobre a implementação, assunto que a gente tem que ainda discutir muita coisa, porque 2020 era o ano chave, né, da BNCC. Era o ano em que a coisa ia começar mesmo a ser aí Claro, a gente já vem com essa implementação desde 2019, 2018, ali. só que agora 2020 era o ano D e muita coisa teve que ser adaptada, readaptada, reorganizada e a gente vai discutir isso aqui com certeza, como você falou, nem tudo vai ser possível, mas há muita coisa que a gente vai conseguir esclarecer ou não para quem está nos ouvindo.
0: É, vamos lembrar que este programa, o AR 43, no geral, obviamente é formativo. A gente está aqui para trazer informação e formação para você ouvinte. Mas ele também é a nossa sala dos professores nessa época de pandemia. É onde a gente conversa, a gente tem esse papo de uma maneira mais fluida. As nossas percepções particulares elas são importantes também aqui. Então, é nessa linha que a gente vai. E agora, para abrilhantar este programa, para estar aqui comigo, a gente sempre chama especialistas, pessoas de alto garbo e elegância, está aqui comigo hoje a Gisela, Gisela de Aquino, é isso mesmo, Gisela?
2: É, isso mesmo, Gisela Aquino.
0: Gisela Aquino, que é coordenadora sênior de história, Ai, como gente, da história, Gisela, <risos> se a estivesse na sala agora, eu estaria te abraçando. Porque aqui é verdade, estaríamos né? juntos.
2: Mas tudo bem, a gente é um abraço virtual, tá ótimo. <risos>
0: e além de ser coordenadora sênior de História, séries finais do Ensino Fundamental do Colégio Visconde de Porto Seguro, né ela também é professora de História no nono ano, currículos A e B, na mesma instituição também. Fora isso, doutora em História Social pela FEFLESH, na USP Pesquisadora em História da Ciência, vinculada ao Grupo de Estudos do Progresso da Tecnologia e Ciência, também lá na USP. Seja muito bem-vinda, viu Gisela?
2: Muito obrigada. Muito, muito legal estar aqui com vocês. A proposta do programa é bem legal. Nos agrada bastante fazer essa discussão. Sempre é, é, é gostoso estar com especialistas e trocar algumas ideias e trabalhar com formação é uma coisa sempre bem legal. Estou muito contente de estar aqui com vocês.
0: Obrigado mesmo. E junto com a gente também está aqui a Carol briotto que é graduada em História pela PUC Campinas, especialista em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, autora dos anos iniciais do material do ângulo, professora coordenadora de História Nível 2, no Camp Valinhos, do Colégio Visconde de Porto Seguro. Seja muito bem-vinda, Carol. Como é que tá as coisas por aí?
3: Vou só começar. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Tô muito contente de estar aqui com vocês. Como a Gisela colocou, eu acho que juntos nós somamos. E vou usar aqui uma fala de uma música que eu ouvi essa semana que viralizou aí nos grupos. Desabafando a minha dor Desde março Eu moro no meu computador
0: <risos> né? <risos> Verdade
3: Eu acho que esse é um momento de trocas Um momento muito importante
0: A gente mora, trabalha, conversa Os amigos estão no computador Tá tudo no computador hoje em dia, né? Sei que você ouvinte também Tá numa situação parecida Porque não tem jeito então vamos lá, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a BNCC e conversar sobre os objetivos, os desafios que a gente tem reparado agora que ela está nesse processo de implementação. Um processo de implementação meio conturbado porque o mundo está conturbado, né? não é uma questão da BNCC, não é uma questão de escola, não é uma questão de contexto específico, tudo está meio conturbado. Para quem não sabe, você ouvinte, quero só lembrar que a atual BNCC, ela foi de abril de 2017, né? que o Isso. ministro da Educação, na época era o Mendonça Filho, ele entregou. Em 20 de dezembro também de 2017, ela foi homologada pelo ministro Mendonça Filho. Em 2 de abril de 2018, o MEC entregou ao Conselho Nacional de Educação a terceira versão da BNCC do Ensino Médio, que ficou faltando, o Ensino Médio demorou um pouquinho para ser homologado, para ser decidido o que seria. E no dia 14 de dezembro de 2018, o novo ministro da Educação do governo Temer, né, o Rocieli Soares, ele homologou o documento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio. Só para a gente não ter dúvida, ajuda a gente aqui, Regiane, por favor, porque assim, todo podcast pode ser o primeiro podcast de alguém. Então, como que eu explico o que é a BNCC? O que é a BNCC,
1: que O que é a BNCC? A BNCC é aquela base que a gente já falou que não é um currículo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ela é uma base para que em todo o território nacional aí, a gente tenha o mínimo, o mínimo, para que um aluno possa iniciar seus estudos, continuar, enfim, os seus estudos. O que a gente precisa pensar é que cada estado e cada município tem que ter o seu currículo. A BNCC é uma base, não dá para ser um currículo. A gente tem que pensar nele como mínimo mesmo, a partir dali se constrói. O que tem de positivo nisso, já falei aqui em outros programas, é a questão de todo o Brasil, qualquer lugar que você estiver, você tem o direito de ter aquele conteúdo, desenvolver determinadas habilidades para chegar a tais competências, isso é obrigatório. Isso é legal porque a gente sabe que há lugares que não tem um currículo e que a gente precisa pensar e dar base para essa criança. E aí acho que você já colocou aí muito bem, a gente sabe que com tudo isso que está acontecendo, muitos lugares não conseguiram nem parar para discutir, não é? A gente tem sorte aqui de São Paulo, contudo a gente já tinha um currículo. Então fica mais fácil você adaptar algumas coisas e prosseguir. Acho que escolas privadas também né, têm esse privilégio de já ter um currículo e você poder ali só acrescentar, implementar, enfim mas a gente tem a BNCC como uma base. Vamos lembrar que ela não é currículo, é legal a gente ter isso sempre em mente.
0: Perfeito, acho bem bacana. Quero, vou puxar para você agora. Por que na tua ótica é tão importante e necessária que a gente tenha uma BNCC? E o que, que você acha de especial assim nessa que a gente está trabalhando atualmente, na atual BNCC que está sendo desenvolvida, que você fala, poxa, isso aqui é importante, isso aqui é necessário, isso aqui é uma coisa muito legal que a gente tem.
3: Eu penso que a grande importância da implantação da BNCC dentro do nosso currículo, porque nós já tínhamos um currículo também, era a questão do trabalho com as habilidades. Então, deixa-se de focar apenas no conteúdo e escolas particulares, como toda rede particular, a rede privada, ela se preocupa com essa ideia do conteúdo. Eu acho que a gente vive um grande momento de transformação na educação. É uma chance dessa educação se transformar. De deixar para trás aqueles métodos antigos de onde a quantidade absurda era a qualidade para focarmos no desenvolvimento da habilidade, no desenvolvimento de como o aluno, no caso da história, se sente agente de transformação. Como uhum. ele vai analisar os fatos históricos? Como que ele vai trabalhar com as fontes históricas? Quando a gente analisa essa proposta da habilidade, ano a ano, nós percebemos esse crescimento das exigências. Então, eu penso que é a possibilidade do aluno crescer como agente histórico, como agente transformador e como cidadão. Uhum. Isso é um assunto muito caro a nós, historiadores. Realmente. Formar cidadãos. E eu acredito que essas habilidades, elas priorizem, né? E elas possibilitem essa formação cidadã.
0: Realmente, é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Mesmo quando você não, não tinha essa discussão sobre as habilidades como ponto principal, a gente tinha essa ideia, sempre tivemos essa ideia da, do cidadão, da, de ser crítico diante do conteúdo, né, diante da informação. Isso é uma coisa que está ali no DNA do historiador. Mas eu lembro que quando chegou no Estado, a história de que a gente ia ter que trabalhar com conteúdo cronológico, o historiador tem medo do conteúdo em ordem cronológica às vezes, Sim. e <risos> também que ia ter esse detrimento, essa era a palavra, né, detrimento do conteúdo, gente, foi muita gente surtando, muito professor lá no, no estado de São Paulo, na minha escola, surtando bastante, Gisela, como é que foi pra você quando chegou essas informações, assim, que a gente ia ter que trabalhar com habilidade...
2: Então, eu acho que a gente chega com estranhamento, quando chega a dar, né assim, a gente fica meio assim, dá um choque, a gente fala, não vou conseguir é aquele conteúdo, vamos trabalhar com aquilo que a gente está acostumado, mas eu acho que aos poucos, quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a discutir as propostas da base, e como a Kero falou, o trabalho com essas habilidades que vão nos dar competência, né? depois para cursar um ensino médio melhor, para cursar um ensino superior melhor, ou até para parar por aí, mas você vai ter uma, uma ferramenta melhor para viver, né? para entender o mundo que você vive. Então, eu acho que as coisas começam a ficar mais tranquilas. À medida que a gente vai né, entendendo um pouquinho melhor o que é essa base, e como a gente falou, que ela, na verdade, não é um currículo, né? Ela é uma base para que todo mundo tenha a mesma chance no Brasil inteiro, trabalhando com as diferenças culturais que temos no Brasil, num país tão grande, mas numa base única, né? Em diferentes currículos que nós temos. Então, eu acho que as coisas começam a ficar mais tranquilas. No momento que você começa a assimilar isso, Aí você começa a ficar mais tranquilo, e aí a gente parte para uma segunda fase, que é realmente, como eu vou colocar isso em prática? E aí que é legal, né? Porque aí você começa a discutir com seus colegas, com aqueles que estão engajados nisso também, e aí a gente vai tentar pensar a cronologia, não tão cronologia, na verdade, né? A gente vai tentar trabalhar tema junto com cronologia, e aí começam a aparecer as saídas, entre aspas, vamos colocar assim, né? que são legais. Então a gente vai descobrindo caminhos interessantes e vai vendo como isso muda a relação do estudante com o próprio conteúdo que ele está trabalhando. Ele deixa de receber aquele conteúdo de forma assim por osmose, assim vem o conteúdo para ele, mas ele passa a pensar no conteúdo. Ele passa a virar o protagonista mesmo. Eu acho que depois que a gente começa a trabalhar com a base
0: e isso é o ideal mesmo, né? Porque o conteúdo, a informação bruta, tá na mão de todo mundo, né? Você digitou, você encontra. Agora, saber se aquela informação procede, entender a natureza daquela informação, entender o que, que eu faço com essa informação.
2: E a qualidade daquela informação, também bem, qualidade, quem é bem, né? né? Sim. Uhum. Isso
0: são discussões que a gente já tem um tempo trazendo. Acho que desde o Pierre Levy sabe? Ele já tava começando a perceber essa bagunça, assim. Isso para não falar do Bauman, né? Que tá falando isso desde sempre. Quando ele achou aí, ele sentou e falou é isso aqui que eu vou falar mesmo. Então, são discussões que já estão presentes. Deixa eu puxar para você, Rê, uma questão. Porque você estava coordenadora quando chegou a BNCC e chegou primeiro para você, porque você estava uhum. no fundamental, né? que foi homologado mais cedo, já estava tudo fechadinho e tal. Como foi o teu primeiro contato com essa nova BNCC e qual foi a sua reação, opinião? Porque a gente que está no estado, eu e você né, especificamente, muitos dos nossos colegas, professores, a gente costuma ser reativo com mudança. A gente olha uma mudança e a gente fala, o que, que vai acontecer? Ai meu Deus, ai não sei o que... Como foi para você e a tua realidade ali quando apareceu essa novidade?
1: Eu já comecei a ver um pouco da BNCC. Na verdade, a BNCC, a gente até conseguiu dar uma olhada antes, assim, no que podia ter ou não ter, quem participou de algumas pesquisas aí. O PINAC, na verdade, quando ele chega pro Brasil aí, é alfabetização na idade certa, ele já traz muitas coisas da BNCC. Então a gente já começa ali, eu já comecei fazendo formação do PINAC na minha diretoria, né? não só para minha escola, mas para outros coordenadores também. Então isso já me ajudou bastante. Quando a gente começou a estudar a BNCC mesmo, né? a questão da educação infantil, dos anos iniciais, anos finais e o ensino médio ali, quando a gente juntou, na verdade, que eu brinco, né? os três grupos, eu dividi eles agora em mais porque eu gosto, mas são três que a gente tem ali. Quando você começa a olhar na né, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, é muito interessante o que você tem que você consegue ir complementando. Então você começa ali na educação infantil. Eu recebi muito bem, porque os direitos de aprendizagem dos pequenos, as experiências ali, o que traz na educação infantil, é muito legal o documento. Eu já falei aqui, vou repetir. Super importante que o professor estude, conheça, entenda quais são as etapas que essas crianças precisam passar de verdade. Então a educação infantil, ela deixa de ser aquele período que a gente sempre via ah, mas chegou aqui no primeiro ano sabe nem ler nem escrever <risos> Há outras competências inclusive as socioemocionais que a BNCC traz claramente ali que a gente precisa desenvolver na criançada que são fundamentais para que ela prossiga e chegue lá no primeiro aninho sabendo dividir, sabendo respeitar entendendo muitas coisas a questão da socialização mesmo, não é? se esse trabalho for muito bem feitinho lá na educação infantil a gente recebe essa criança no ensino fundamental, super legal. Verdade. De primeiro a quinto ano, muita coisa mudou também ali, com as nomenclaturas, na verdade, né? Algumas coisas, a educação financeira, que a gente já discutiu aqui, que a gente já até falou que você pode trabalhar desde a educação infantil. Eu acho que o documento, ele traz muitas coisas legais. O ensino médio, é, eu vou falar aqui novamente, há coisas que eu ainda não concordo, isso como professora e olhando a realidade do Brasil, a gente pode até discutir um pouquinho mais aí na pauta, mais pra frente, a questão de todas as escolas ali, a maioria delas, na verdade, eu não vou dizer todas, senão ficaria errado, essa questão do ensino integral, que a gente sabe que no Brasil é impossível um país com uma diferença socioeconômica aí clara, ela é clara, então tem adolescentes que não podem ficar o dia inteiro dentro de uma escola. Sim. Então aí ela vai se tornar, de novo, uma escola exclusiva a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já falei, o documento é muito bom, eu recebi muito bem, que foi a sua pergunta, é legal estudar, e assim vou até falar, que nem o nosso currículo aqui do estado, é legal todo mundo conhecer é um documento muito bom, ele trata as habilidades de uma forma bem legal para quem não entende e quer desenvolver a partir de habilidades, acho que a Queirol colocou aí muito bem, essa questão da gente tomar muito cuidado que habilidade é uma coisa, competência é outra, conteúdo era o que a gente usava, mas o conteúdo ele não sai de linha, ele tá ali dentro das habilidades então a gente tem que tomar, ah não existe mais conteúdo, não gente, peraí, é uma coisa só. É legal até fazer um programa sobre isso, viu? Porque as pessoas confundem demais e na verdade tá tudo ali faz parte. Então, eu acho que a BNCC ela traz coisas bem importantes pra gente formar esse cara de uma forma integral mesmo. O que eu ainda, e vou falar, é que faz questão, acho que eu falei no nosso primeiro programa, a única coisa nesses documentos que eu sempre vou colocar entre aspas, é essa questão de formar alguém para o trabalho. Perfeito. Você vai ser feliz se você tiver um bom trabalho, se você ir, né, sempre pensando no trabalho. Eu acho que isso tá ali nas raízes do capitalismo mesmo, e que a gente precisa, quando a gente começa a discutir como profissionais da educação, olhar para isso. O cara não vai ter sucesso só porque ele tem uma boa profissão. Isso é muito importante a gente sempre destacar, principalmente com os meninos do ensino médio, das nossas escolas aí públicas, porque ele vai achar que ele vai, ah, eu vou chegar em tal lugar e a gente sabe que não, não é assim. É muito difícil. Então, sucesso não está no trabalho, está naquilo que você vai desenvolvendo, aprendendo, para ser pessoa, para ser um ser com uma formação integral, em todos os sentidos, não é? O trabalho vai ser consequência, enfim, mas isso não pode ser, como é que fala? A filosofia né? da BNCC ali, está bem claro, ah, e o trabalho, o trabalho, isso é uma das coisas que eu vou continuar colocando aí, entre aspas, que eu não acho que seja o caminho.
0: Bacana. Eu tenho uma questão, assim, que eu vou, vou me abrir aqui, ó. Rede de apoio, rede de apoio dos professores Pô, aqui. Mas... vai lá,
1: se abre. É... <risos> se abre.
0: <risos> Não é? Bora lá. Que eu sempre estive muito associado, muito próximo às questões de movimentação sindical daqui de São Paulo, né? Na POESP, por aí vai. E a gente observou com muita desconfiança da BNCC, porque não foi tão amplamente comunicado, discutido, como nós gostaríamos, como professorado. E, e eu sei que tem N dificuldades, a gente está falando uma, um, um documento a nível de Brasil. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de conversar dentro da nossa própria rede, dentro da nossa própria escola, né? da rede de escolas que a gente participa, a gente tem dificuldade às vezes de conseguir ouvir a todos e conversar com todos calcule a nível Brasil, né, que é um continente. O Brasil, é um, a proporção é continental. Então era uma coisa que a gente batia muito, a gente estava discutindo muito. Isso já fez eu ter uma certa animosidade logo no começo. Uma das coisas que me ajudou muito mesmo a compreender esses nuances da BNCC, até as críticas também que são importantes, foi o Arco 43. Porque a gente sentou aqui com várias pessoas e teve um abrir muito grande das possibilidades. E aí que a gente enxerga, e eu acho que isso é sempre importante bater, isso é sempre importante marcar assim, para o colega professor, colega coordenador, diretor, agente escolar que está aqui com a gente, para todo mundo. Ela é o ponto de partida, ela não é limitante, ela não foi feita para ser limitante. né? A gente fica, ah, não, eu acho que é uma limitação, acho que é uma marra. Ela não é uma marra, ela é um norte mesmo. Né? Isso é, eu acho que é importante de puxar. É nessa linha que a gente entende hoje em dia? Gisela, você quer comentar alguma coisa? É nessa linha mesmo que a gente parte...
2: É, eu acho que não, não. É verdade, eu quero. Porque eu acho assim que eu acho que é isso. Eu acho que a BNCC, ela vem. Do caminho do PCN, né? Então a gente começou trabalhando com o PCN, eu já tô nesse trabalho já há algum tempo, então a assim, gente peguei o pedido dos PCN, da colocação em prática dos PCNs, e a gente, no começo a base, dá pra gente um medão da gente falar, ah, nossa, é uma marra pra gente, é mais um engessamento do meu trabalho, mas na verdade, conforme você vai vendo o que é, você vai vendo que é até uma libertação, de certa forma. Concordo plenamente com a Regina quando ela fala que a gente não pode deixar o conteúdo de lado, com certeza absoluta, porque as habilidades, elas só conseguem ser trabalhada se a gente tiver o conteúdo, se a gente não tiver o conteúdo, a habilidade não, não, vai, não vai ser trabalhada, mas você consegue minimizar aquele desespero que o professor tem de trabalhar todo o conteúdo do sistema solar, assim, é, Deus e sua vida até os dias de hoje, que você tem que dar, do sexto até o nono ano, impossível, mas com as habilidades isso vai te dando a oportunidade de trabalhar isso melhor, e a gente pode ver isso muito na prática esse ano, né, quero, em plena pandemia, então, eu acho legal isso que
3: você está falando, é, é bem por aí mesmo. Eu queria contar o que a Gisela trouxe, Keller, não sei se. Por
0: favor, por favor. No
3: sentido de que, num primeiro momento, pensando aqui na sua fala inicial, né? Do quanto o professorado olhou isso com medo. A mim amedrontou muito mais, e nós discutíamos muito, porque a nossa equipe é uma equipe muito parceira, que troca muito, todos os artigos que nós liamos acerca das críticas que outras pessoas faziam da proposta hum. da BNCC. Então, muito antes do próprio Boa. texto estar pronto, quando eles abriram para consulta, ou quando a divulgação da abertura da consulta ela era divulgada e tinha muito pouco tempo para análise, então, eu acho que eu fiquei muito assustada. Eu recebi com uma apreensão muito grande por conta até dessa crítica que eu fiz leituras iniciais e que quando eu vi o texto da base, quando a gente analisou juntas o texto da base, nós vimos assim, que muito do que o professor deixava de lado ao longo do ano, ah, mulheres no movimento de independência, Fantástico. ah, isso eu vou passar para frente. Agora não, agora a história das mulheres, ela permeia todas as habilidades, de todos os anos. A questão né, dos povos indígenas, que são a formação da identidade, dos escravizados, dos grandes reinos africanos, é extremamente interessante como todo um panorama de um ensino de história, daquele ensino eurocêntrico, ele vai se reformular e o professor ele vai se reinventar. Então, nós vivemos muito o professor dizendo nossa, mas olha, eu tive que aprender muito. Sim, ser professor é estar disposto a aprender sempre. E eu acho que a discussão, esse momento é muito rico, um momento de troca, o momento de entender que a habilidade, né, que o conteúdo permeia né, essa habilidade, que eu posso olhar para uma habilidade, eu olho lá, tem 23 habilidades. Eu posso trabalhar em um exercício uma habilidade ampla que englobe outras. Então, eu acho que é um exercício contínuo. E esse exercício dentro das equipes, né? Ele vai se tornando muito interessante. à medida da troca de um professor com outro. Do que funciona e do que não funciona. Então, eu acho que, como a Gi colocou, a pandemia trouxe para nós um novo momento de troca.
0: Sim, perfeito. Quero, deixa eu aproveitar que você está discorrendo sobre essa parte da tua realidade mesmo. E como é que foi a tua experiência experiência de vocês, ela por favor acrescente também, na prática com os estudantes com essas mudanças, porque eu acho que no fim das contas, o que importa é isso, a gente pode discutir a teoria, a gente pode discutir o negócio todo, e a gente vai discutir, né? a gente precisa fazer essas discussões, é parte da nossa formação, mas como foi recebido pelos estudantes essa proposta de mudança?
3: É, não tem como não sorrir, porque nós encerramos um ano assim, que foi um ano muito difícil, e não tem como não sorrir novamente. Porque os meninos compraram essa ideia.
0: Ai, e eles, que No primeiro
3: momento, eles viram com muita desconfiança. Então, mas como assim? E a fala, há anos, nós trazemos para a nossa realidade essa ideia das competências, como a Regiane colocou. É há anos, nós falamos para eles habilidades, competências, conteúdos, conceito. Tadinhos, pensa só. <risos> E aí, nesse momento, a gente apresenta para eles... Olha, pessoal, percebam qual é o nosso objetivo hoje. Ah, o nosso objetivo hoje é analisar. Mas como é que eu analiso? Então, inicialmente, nós estamos trabalhando com eles... Esses novos vocabulários que apareceriam. E como eu desdobro? Como eu faço isso? Sair de uma ideia de vocabulário e se torne uma realidade?
0: Uma ferramenta, né? Uma
3: ferramenta, exatamente. Como é que eu aplico? Eu acho que isso é o central... Como é que quando eu trago um documento histórico, eu coloco um documento histórico para ele lá do século XVIII, o um menino tem 13 anos, e eu faço ele se sentir interessado por esse documento? Como é que eu estimulo essa curiosidade? E aí, novamente, pegando a, a ideia da Regiane, as habilidades, elas possibilitam que o socioemocional seja desenvolvido. Que eu tenho um aluno curioso. O estímulo à curiosidade o tempo todo. Essa valorização dessas habilidades socioemocionais que são muito individuais... Eu vou dar voz ao interesse desse aluno. Ele pode seguir caminhos diferentes para aprender. E eu acho que, inicialmente, eles saíram da zona de conforto. Aí, depois, todos nós saímos da nossa zona de conforto esse ano. E essa nova realidade, no caso da rede privada, no caso da nossa escola, com todo o aparato que a escola nos proporcionou, fez com que nós nos reinventássemos de uma maneira
2: muito plena, né, Gisela? É isso mesmo, eu acho que foi um aprendizado para todos. Inclusive no nosso grupo que a gente tem de historiadores, que a gente trabalha, nós somos três campos: né? um campus Morumbi, o um campus Panambi e um o campus Valinhos. Eu trabalho no Morumbi e ela trabalha em Valinhos. E a gente tem uma equipe muito boa, muito aberta. E a gente conseguiu implementar, acho que um, um trabalho de com as bases muito legal esse ano. Foi muito gostoso para a gente ver agora no final do ano, apesar de tanto desespero, apesar de tanta coisa difícil que a gente passou e que todos nós, como professores, passamos. Mas assim, é, como a gente conseguiu, trabalhando com menos conteúdo até do que a gente imaginou que a gente precisaria trabalhar, porque a gente teve um, 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 né, os obstáculos desse ano, E aí a gente conseguiu chegar no final do ano trabalhando algumas das habilidades que seriam interessantes trabalhar até, até o final do ano. Então, um aluno de nono ano, ele termina o nono ano sem chegar no conteúdo que a gente gostaria que ele chegasse, mas discutindo, por exemplo, totalitarismo, que é totalitarismo, que é uma coisa muito, muito interessante. Trabalhando com documento histórico, Trabalhando com fonte, citando fonte, trabalhando com a ideia de fundamentação científica e não simplesmente de senso comum, que é uma coisa tão difícil para um aluno de 14 anos, 13, 14 anos. Então, eu acho que a gente, com uma equipe coesa, a gente conseguiu... Ela é pequena, a gente está falando de um universo muito menor, né? um universo privado aqui, mas a gente até que conseguiu trabalhar muito bem com a base esse ano, né, Quero.
0: Ah, que fantástico. Eu
2: acho, Keller, só deixando com favor. a ideia de que
3: quando consultamos lá nos anos finais a unidade temática e o objeto de conhecimento, então, nós não, não atingimos. Então, claro que não. Os obstáculos foram tão grandes que dentro do que foi possível fazer e da necessidade, principalmente nos primeiros meses. Então, a pandemia, logo no início, primeiro 15 dias, depois um mês... O não saber, nenhum de nós, né, a nossa geração, não viveu essa, esse não saber. Nós tínhamos uma certeza, uma certeza que a nossa ciência estava extremamente evoluída, ia nascer uma vacina e tudo ia se resolver. E nós vimos que não é assim, Sim. o processo não é assim. E aí precisamos aprender a lidar com isso. Então é claro que a partir de maio, de maio para frente, para cá... Nós tivemos uma estruturação bem legal, mas até maio era uma adaptação. Então, quando a gente analisa dentro das unidades temáticas, nós não atingimos o que esperávamos. Porém, por que, que aquele aluno consegue desenvolver uma habilidade que está lá no objeto de conhecimento do final? Porque aquelas iniciais foram tão amplamente desenvolvidas que ele discute, que ele compreende. A gente colocou a ideia de trabalhar as fontes históricas. O grande desafio que nós tivemos inicialmente, lá no mês de abril, foi discutir como nós avaliaríamos. E aí, trabalhar com arquivo. Foi, como dizem os meninos, sucesso. Então, inicialmente, eles consultaram arquivos, no caso dos nonos anos. Do Museu da Imigração, trabalhando com fontes primárias de entrada de imigrante no Brasil. Aí depois trabalhando causas, consequências, trabalhando levantamento de hipóteses, trabalhando o sentimento daquele imigrante ao chegar numa terra desconhecida, ao deixar sua casa para trás.
0: Nossa, que maravilha!
3: Foi muito legal. E concluindo, aí ele trabalha com a análise da fonte, ele cita ele levanta questionamentos, perguntas, ele conclui. com as revistas, né, Quero que a gente e trabalhou com a trabalhou revista. Trabalhamos com era. o acervo da Careta, foi bem legal, e agora, no segundo semestre, aí foi sensacional. Novamente, aquele momento, professora feliz. Nós conseguimos trabalhar com os acervos do Memorial da Guerra na Inglaterra, então trabalhando com documentos primários, agora em inglês. Então, isso foi fantástico.
0: É, porque você está ensinando como lidar com o documento. E aí, qualquer documento que ele pegar, se ele aplicar aqueles parâmetros, aquela habilidade, aquela ferramenta, ele vai chegar num resultado satisfatório com relação àquilo. Uhum. Poucos documentos acho que vão fugir a respeito. Porque se a gente ensina o um aluno a trabalhar com acesso, questionar documento, questionar quem fez o documento, para que que fez o documento, qual que é a natureza do documento, você já está quase dando uma formação em história para o aluno, né? nível de universidade. Às vezes, a gente só tem relação com isso na universidade. Então, eu achei maravilhoso. Enquanto historiador, estou balindo de alegria aqui, porque é o que eu queria que tivesse presente, né? A gente teve bastante dificuldade de fazer alguma coisa mais próxima no Estado por causa dos acessos mesmo, né? E ninguém estava entendendo nada. E, professor, você que está ouvindo a gente, tudo bem, você não está entendendo nada, não se cobre, porque o mundo não está entendendo o que está acontecendo. Um dos historiadores que despontam como grande referência na nossa geração aqui, que é o Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, Deus, que ele tem despontado um livro fantástico, um pensamento claríssimo. No Deus, se eu não me engano, tem um trecho onde ele fala a respeito de que ele também acreditava que não teríamos uma grande pandemia, que isso estaria sob controle. Se o Yuval Noah Harari acha que está sob controle... Gente, e ele estava errado nesse ponto? tá tudo bem. Fica calmo que tá tudo nós? bem. Quem <risos> Exato, é tá tudo mesmo. ok O que a gente tem que fazer é sobreviver, se virar e, e continuar lidando E tô pra falar pra você, ouvinte também Que trabalhar com habilidades Da forma como você puder, é claro Você pode trabalhar com vídeo, trabalhe com vídeo Você pode trabalhar com vídeo no YouTube, trabalhe com vídeo no YouTube Se você tem uma plataforma pra utilizar Use a sua plataforma Ela é o canal pra essa situação de dificuldade que a gente tem Porque você não vai conseguir dar sua aula expositiva Com a mesma facilidade Com o mesmo controle, com o mesmo comando Que a gente tinha antes então, acho que esse é o momento. Re e contigo? Como foi trabalhar com a molecadinha?
1: Então, <risos> eu peguei um pedacinho, um pedacinho não, um pedação na escola, né, como coordenadora... E já contei aqui... É, você
0: pegou quase dois anos, né? Nesse período do Nova BNCC. Você pegou praticamente o processo inteiro. Você saiu agora, né? Enquanto Peguei
1: bastante, peguei bastante. Na verdade, a gente olhando assim... A gente agora, aqui falando da rede, né? O nosso currículo do Estado foi reorganizado pra gente trabalhar o que foi inserido. O que a gente já tinha, continuou, enfim. Mas o trabalho tá acontecendo esse ano, na verdade. E a gente continua. Porque tudo que a gente usa, não é está ali no nosso currículo do Estado, que já foi organizado a partir da BNCC. Então, é o que eu falei, já é um avanço aí para gente. O que ainda eu percebo que falta de formação, Keller, e vou bater nessa tecla, é a questão dos professores e professoras conseguirem trabalhar a habilidade. Por quê? Às vezes o professor pega uma habilidade e ele acha que trabalhando aquela habilidade ali, uma atividade, enfim, já está bom. Ele precisa entender que de uma habilidade você tira mais de 20 atividades, mais de 50. E é, isso não é fácil, porque eu passo por esse processo, já passei e continuo passando. Você organizar aulas a partir de habilidade requer muito estudo. Você precisa se aprofundar, você precisa entender algumas vertentes ali daquela habilidade. Não é fácil. Às vezes as é um peço...
0: processo de reciclagem do próprio professor, isso né? a gente tem que passar precisa. por isso.
1: Precisa, aliás uma das coisas aí que precisa se pensar né, em questão na formação do professor é pensar nisso, ainda há muitas dúvidas e não é fácil mesmo, eu olhando hoje para o currículo e organizando aulas até a gente tem dúvida, quem trabalha com formação de professor tem dúvidas, então você precisa, eu acho que é um dos pontos que a gente precisa discutir, não, o documento é muito bom, tanto falando do nosso currículo quanto da BNCC, falando aí da base, só que a gente precisa ainda entender como trabalhar. E o que eu vejo? Vou falar lá da formação inicial e a gente já discutiu isso aqui também. Lá na formação inicial, isso também não é muito trabalhado nem discutido. A gente acaba vendo, amontem planos de aula, façam planejamentos, aquela coisa muito técnica de não se aperfeiçoar em como trabalhar com habilidade. Que é o que eu estou dizendo, precisamos ainda avançar muito nessa questão. Ou seja, muita formação muito estudo, não tem como falar, ó, pega essa habilidade aqui e monta uma aula. Não é assim que funciona, requer realmente muito aprofundamento e conhecimento para que você consiga montar uma aula legal.
2: Mas eu acho que essa é uma das outras coisas interessantes também, né? Que a gente, o professor, ele também se transforma ao poder trabalhar com a base. Então, não adianta só ele pensar, ah, eu tenho que colocar a base em prática. Ele tem que mudar o seu pensamento, né? Ele tem que fazer uma mudança, um reposicionamento dele mesmo mesmo. E, e se dá condições de aceitar, trabalhar com a base. A hora que você consegue fazer isso, aí você consegue trabalhar bem. Então assim, é o que a gente tem visto na nossa equipe. Demorou mais de um ano. A gente começou a colocar em prática ano passado. Ah, vai ser fácil. Não, não é, a gente foi colocando aos poucos, a gente tropeça, vai devagar. Esse ano melhorou. Eu acredito que daqui para frente cada vez vai melhorando mais, porque o professor ele vai descobrindo o caminho e a equipe vai conseguindo fazer se é possível, né? Então, por exemplo, na nossa realidade, que é uma realidade de escola privada, a gente consegue fazer um trabalho de equipe, juntamente com a colocação do uso da base. Agora, eu acho que você tocou num ponto essencial, que é o da formação do professor, porque senão a gente fica perdido. E aí a gente acha com o professor que a gente é incompetente, não consegue colocar, e não é verdade. Não é verdade. Isso mesmo. Requer, como você falou, requer estudo. Você precisa de um trabalho em equipe. Você precisa de um direcionamento. Apoio. De um apoio. E isso é bastante importante. Eu acho, assim, que a troca, ela é
3: muito mais importante nesse momento do que um curso de formação sim, sim. em si. Então, aí ah, vou fazer um curso de formação na base. Eu acho que o momento em que você lê a base, junto com os seus pares, com a sua equipe, você troca... E traduz
0: para aquela realidade, né? Exatamente. Você começa a entender como vai ser, né?
3: né? Então, vamos pegar aqui, como é que nós vamos trabalhar isso? Como a Regione colocou, de uma habilidade, você tira 20, 30, 40 atividades. E aí, você Verdade. adapta, o que dá certo. Eu troco com a Gisela, a Gisela troca comigo. Nessa troca, nós crescemos. E eu acho que aqui, a Gisela trouxe um ponto fundamental. A segurança... Então, a segurança do se eu errar, tudo bem. Porque é uma fase onde a minha prática está sendo revista. E eu penso que nós, professores, nós não temos essa coisa do se eu errar, tudo bem. Nós queremos acertar sempre. E, gente, é o um momento de mudança. Quando a mudança está sendo implantada, nós vamos errar. Nós vamos escorregar. Nós vamos retroceder. E a gente precisa aceitar isso. Perfeito. E quando você tem uma equipe coesa, ok. Ok. Uma rede de apoio, essas trocas e o erro, ele acaba sendo positivo, porque a gente avança.
0: Maravilha. Eu quero aproveitar, Gisela, e puxar uma questão que você e, e que a Carol trataram assim, meio que indiretamente, que foi sobre a situação da pandemia. Vocês contaram o que foi feito e tal. Eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre como que foi para vocês trabalhar durante a transição do ensino presencial para o ensino remoto e como que a BNCC auxiliou. Né? Eu acho que seria muito importante a gente ter essa informação para os professores que estão ouvindo a gente, para os coordenadores que estão ouvindo a gente, porque tudo indica que aula presencial normal, todo mundo na sala, aquela coisa maravilhosa, aquele calor humano que a gente adora, ele vai demorar um pouquinho para chegar. A gente talvez tenha grupos que se dirigem até a escola, o ensino híbrido ela é a nossa realidade vai ser por algum tempo, se não for o distanciamento social mesmo. Então, como foi para você esse processo de passar para o ensino remoto? Vocês tiveram um momento de ensino remoto de emergência também, né? Que tem que fazer, então vamos lá, vamos, vamos tentar entender o que, que é. Como foi trabalhar a BNCC e que exemplos que vocês têm para trazer?
2: Eu acho que todos nós passamos por isso. Agora tem que ficar em casa, beleza? E aí você vai fazer o quê? Nunca fiz isso. Tem uhum. alguns de nós, eu por exemplo, antes não sou expert em tecnologia. Então assim isso me amedrontou. Primeiro lugar é isso que me amedrontava mais. Como é que eu vou dar aula pelo computador? Meu Deus! E agora, né? O que, que eu faço? Aí todo mundo falando não, nós temos que usar outras coisas. Não adianta só trazer a aula presencial para uma aula virtual. Mas o que, que a gente vai fazer? No começo, a gente vai aprendendo devagar. Como a gente falou, nesse caso, em, na, no pessoal de história, a gente trabalha muito. Um, uns ajudam muito os outros aqui. A gente tem uma equipe bastante coesa. Então, a gente, em, em grupo, claro, a gente trabalhou muito. É muito engraçado como a gente trabalhou muito mais no ensino remoto do que no ensino presencial, não é?
0: Muito mais, infinitamente muito. mais, socorro.
2: Parecia que você, falava, você dormia no computador e acordava no computador, porque assim, você tem que produzir tudo, você não tem aquela, aquele cara a cara. E isso começou amedrontando a gente, mais o conteúdo, porque como eu vou dar conta de todo esse conteúdo? Então, assim, uma coisa que para mim, na né, hora que caiu, assim, que eu consegui observar isso da gente, pra nossa equipe, foi que é o seguinte, a gente não precisa trabalhar com todo o conteúdo, a gente vai trabalhar com o conteúdo, mas a gente vai usar o trabalho com as habilidades, nós vamos priorizar esse ano o trabalho com as habilidades. Então, o primeiro momento que deu, assim, o, um, ai, ah, tá bom, acho que vai dar... É quando a gente desistiu de trabalhar todo o conteúdo e a gente teve resistência, tá? A gente trabalha com coordenação de história e nós, há muitos professores... E agora? Como eu vou fazer? Eu não trabalhei tudo de Roma. Não trabalhei tudo de Atenas. Eu tenho que falar... Calma, não precisa. Vamos trabalhar com as habilidades. Então, a primeira coisa foi essa. Eu acho que a gente conseguiu na pandemia. A primeira coisa que a gente conseguiu foi isso. E aí, a gente trabalhou junto. A gente começou trabalhando junto. E foi plena troca, como a Carol falou com outros professores de outras disciplinas também, os professores que a gente trabalha com mais proximidade, mas a gente foi trocando muito, bastante. E, em princípio, a gente trabalhou com uma sala bem grandona, uma sala coletiva, quer dizer, todos os nonos anos trabalhavam num canal único né, na internet. Isso facilitou para a gente no começo, porque a gente não tinha habilidade de preparar as aulas virtuais. E aí, aos poucos, a gente foi acalmando e, com essa troca, a gente foi buscando, sim, esse trabalho com as habilidades. E aí, partindo para aquilo que a Carol falou, né? Não só as nossas avaliações, mas as nossas aulas, elas foram recheadas disso. De trabalhar com fonte do aluno. Agora sai da tela e você vai buscar alguma coisa. Por sexto ano, os professores de sexto ano brincavam muito, entre aspas, né? Brincavam, usavam muito o lúdico. Ah, nós vamos trabalhar agora, vocês vão sair da tela e vocês vão montar uma cena do neolítico, vão tirar uma foto, vão colocar a foto no chat. Então a gente foi trocando e foi aos poucos trabalhando, acertando, errando. É, foi fácil? Não, não foi fácil, mas a gente foi trabalhando aos poucos. E conforme a gente ia trabalhando e ia dando certo, a gente foi ficando mais aliviada e ficando mais aliviada. A gente foi conseguindo buscar outros, né, outras soluções para os nossos problemas, né? Quero, acho que você poderia até complementar com o trabalho de Valinhos também que a gente fez junto, na verdade.
3: Eu acho que à medida que a segurança chegava, nós ousávamos. E essa ousadia, ela vem da tranquilidade. Então a gente consegue desenvolver, e eu acho que é a segurança. E essa segurança, voltando à Regiane, só vem com estudo. Ah, então boa. nós tínhamos ali a clareza muito, muito grande de que aquelas habilidades, elas permeariam tudo aquilo que não tinha sido trabalhado. Porque não é fácil, o professor agarra o conteúdo e ele fala, eu preciso desse <risos> conteúdo, eu fiz isso, tá gente, várias vezes, eu falei, gente, como assim eu vou ter que falar de primeiro reinado?
0: Como assim eu não vou falar de império como romano, assim? né? Eu preciso falar. Nós não
3: vamos proclamar independência, isso é desesperador. Então, em alguns momentos, é muito desesperador. E aí, à medida que a segurança foi chegando, nós conseguimos fazer desde visitas virtuais a museus na Inglaterra e trazer qual é a percepção do aluno ao visitar o Museu Britânico da Escravidão. O que, que ele está vendo lá? Por que, que está em Liverpool? Então, nós conseguíamos levantar hipóteses, e gente, levantar hipóteses, é a mãe da curiosidade. Então, a gente está pensando aqui que a hipótese, ela é a mãe da curiosidade, a curiosidade, ela é aliada, número um do aprendizado. Então, a gente vai trazendo esse aluno para esse contexto novo. Nós vamos inserindo ele ali e nós vamos vendo como eles começam a participar muito, né, Gisela? Então, inicialmente, aquele grupo era enorme, com 100 alunos, nós não conseguíamos monitorar, mas, para nós, dentro do preparo do material, era mais tranquilo. Mas, aos poucos, vamos voltando para as nossas salas, nos nossos canais específicos. E aí, sim, conseguindo direcionar o aluno, Dar uma atenção para aquele que não responde. E esse vídeo, você gostou? Que vídeo que você me traz? Nós trabalhamos muito nesse sentido. Trazendo para eles, olha, o conteúdo hoje é a crise de 29. Nós vamos trabalhar aqui com uma fotógrafa que ela vai trazer aqui uma fotografia documental. Ela está trazendo essa novidade. Busca a além de aí, pesquisa, verifica o que, que ela é. é, né? O que, que você percebe nessas fotos? Por que será que ela se torna aí um ícone da fotografia? Então a gente vai jogando para ele. E ele vai se tornando aí, é, é, é ele que tá construindo o conhecimento. Ele busca essas informações. Nós, eu acho que fica para nós esse grande aprendizado. Eles conseguem. Porque em muitos momentos, quando discutíamos anteriormente, a gente falava, será que eles conseguem? Nossa, mas será que eles dão
2: conta? Dão, gente. Dão. Aliás, nos surpreendem, né, Gisela. Quando vem as respostas, isso. E uma coisa interessante, só para fechar aqui, senão a gente fala, monopoliza o papo aqui.
0: À vontade, eu tô adorando. Por favor.
2: A ideia legal que também o que nós conseguimos esse ano trabalhar com outras disciplinas foi de fazer a verdadeira interdisciplinaridade. Não é trabalhar com um projeto interdisciplinar, a gente também trabalha, mas a verdade é trazer a interdisciplinaridade do dia a dia, né? Assim, então ele está trabalhando a Rússia com geografia. E aí a gente trabalha com a Revolução Russa. Vamos juntar esse conteúdo. O próprio aluno vai fazendo essa relação. E ele está lendo Revolução dos Bichos que em, em literatura. Vamos fazer uma aula aí com os três professores. Vamos trazer tudo. Ou se não fizermos, eles trazem isso para a gente. Então, assim, isso ficou bem legal. Para a aplicação da base... Uma facilidade também que a gente viu foi essa, de trabalhar essa interdisciplinaridade que, ao meu ver, acho que é o que a gente tinha que fazer mesmo. né? É, os professores eles tinham que ter essa abertura de que eles podem trabalhar uns com os outros, que nenhuma disciplina é mais importante que a outra e que, em princípio, tudo é conhecimento, não tem que ser fragmentado. E quando o aluno percebe isso, parece que ele destrava. Então, ele na prova de história, ele está colocando, não, porque na aula de literatura, quando na política, Aí a gente
0: fica feliz, né? Na hora que ele citou outro professor, nossa... É
2: muito legal. E, gente, é Socorro. tão legal
3: que quando você, eles percebem, por exemplo, estamos analisando um texto de uma historiadora, da Lilia Schwartz. Estamos trabalhando lá com a Primeira República, trouxemos o Brasil uma biografia. A professora de português entra para dar a aula de gramática em cima do meu texto. É muito significativo
2: e não é um projeto, tá? Nada contra os projetos. Eu acho que eles têm que existir, a gente também tem. Mas eu acho que você não precisa de um projeto para fazer isso. Então, na verdade, é essa que é a minha, a minha posição. E Super.
0: também é uma implementação simples. Você não precisa de nenhuma tecnologia específica para fazer isso, você não precisa de uma, uma verba de financiamento de projeto específico para fazer isso, não. É o professor conversar com o professor e falar assim: eu vou, olha que importante isso, colega ouvinte, pega aqui na minha mão, vem comigo nessa parte você ainda por cima está aliviando a carga dos professores nesse momento de pandemia quando você faz um trabalho desse. Porque dá para você segurar e falar assim, olha, eu quero trabalhar isso. Aí o professor fala, poxa, que legal, eu consigo encaixar isso. Então você não está cada um isolado no seu canto, tentando desenvolver uma doideira para tentar imaginar, tentando ser criativo, não. Você está dando espaço dentro da sua matéria para que o outro professor trabalhe aquele assunto e tenha um alívio de carga, porque tem mais olhares em cima daquilo. Se você fizer isso, você merece um beijo e um abraço. E se você me, me encontrar na rua e falar assim, eu fiz isso, eu te pago um café. Porque é muito especial você conseguir aliviar a carga do colega professor no momento que a gente está vivendo. Especialmente se o professor tem alguma dificuldade. Ah, sei lá, o professor de história está com dificuldade para conseguir dar essa aula remota no computador e tal. Se tem algum texto de filosofia que você acha que vale, que tem como, você chega para ele e fala, ó, oh, acho que tem espaço para você aqui. Se tem alguma coisa na literatura, fala, acho que tem espaço para você aqui. Cara, obrigado por isso, viu, gente? Eu acho que é... Obrigado pela experiência.
2: Gente, e o aluno, Keller, o aluno, quando ele faz isso, quando ele consegue enxergar... Eu, eu me lembro de quando eu dei aula no ensino médio, um tempo atrás, eu estava só com ensino médio. E o aluno estava dando revolução industrial, uma terceira série do médio, acho que estava fazendo uma, uma revisão. Eu estava falando de revolução industrial, aí um moleque virou para mim, levantou a mão e falou assim... Mas, Gisela, então é a revolução industrial que você está falando? É a mesma lá da biologia que ele falou lá do Darwin? Claro que não era no mesmo momento. Era, é mais ou menos século XIX? É a mesma coisa? É a mesma revolução industrial? Claro que é a mesma. O aluno não tem essa dimensão, porque ele trabalha tudo fragmentado. Exato. E ele consegue fazer essa relação, ele tem uma chave de ouro aí para tudo. Para ele é bom, pro colega é bom, e pro aluno é, é legal, né? É interessante que ele consiga enxergar essa unidade onde hoje é fragmentação.
0: Eu quero só acrescentar uma outra coisa também, que a gente está sempre falando aqui no AR43, está sempre falando que apesar de a gente ser muito cômodo a aula expositiva clássica, que ela é cômoda pra gente, ela é trabalhosa, ela é muito trabalhosa, ela é cansativa, ela é cômoda, mas ela é cansativa, ela é cansativa pro aluno. Quando você tem a oportunidade de trabalhar habilidades, você tira das suas costas e da sua garganta, também é importante lembrar, um peso muito grande também, professor, porque você tá deixando o foco pro aluno fazer o trabalho, pro aluno desenvolver, óbvio que você tá ali sempre. Você tá ali sempre falando, você tá ali sempre conversando, você tá ali sempre dirigindo, você precisa estar. Mas existe uma ideia de que a aula é aquela em que eu tô falando sempre, em que eu que eu tô descrevendo sempre, e não é bem assim, especialmente quando a gente fala de ensino remoto, porque 50 minutos na sala de aula é uma coisa, 50 minutos no Zoom, Skype, Meets, é outra coisa completamente diferente, completamente diferente. Rê, o que, que você acha de tudo isso que a gente tá conversando aqui? Eu adorei, eu já tô anotando e eu quero fazer <risos> tudo isso ano que vem.
1: Ah, eu. Você sabe disso, né? Eu tava aqui já pensando, você colocando aí da questão dos 50 minutos. E 50 não é?
0: minutos na televisão é outra coisa também.
1: Filho, 25 minutos nós temos, né? Então você pensa numa aula e habilidade. Você tem a habilidade definida, claro, dentro do nosso currículo. E você precisa pensar que você tá tendo ali mais de mil acessos, nem vou falar quantos, não é? Tanto do Brasil quanto de fora, nós tivemos a informação esses dias que estamos sendo assistidos fora do Brasil, até por brasileiros que estão lá fora, que se a gente for pensar, contudo, nós tivemos aí uma correria falando do Brasil inteiro para tentar montar aula, organizar aulas dessa forma, e nem todos os países fizeram isso. Sim. A gente precisa colocar isso também. Agora, pensando no tempo, é dificílimo. E a distância, há habilidades que você fica pensando, como eu vou fazer isso? Eu virei tipo um professor pardal, né? Quem assistiu minhas aulas essas duas últimas semanas aí do primeiro ano, eu comecei a levar um monte de material, a mostrar mesmo, porque eu acho que é muito visual, né? Você precisa estar ali mostrando, principalmente falando de primeiro a quinto ano, na matemática. Pensando ali em ciências, pensando em história, não é fácil, gente. É muito difícil. E aí eu vou dizer: você falou, é, acho que uma das meninas aí, desculpem chamar de meninas, eu costumo chamar as nossas convidadas de meninas e os meninos de meninos, né, Keller? Já é meu jeito. São
0: meninas sim, eu que também sou menino Eu é quero isso, ser.
1: Pronto. E a gente. Meus
0: cabelos brancos dizem o contrário, mas eu quero ser. <risos>
1: A gente pensando aí nessa questão de você trabalhar desta forma, além de tudo, você acaba errando mesmo, não tem como. Gente, por isso que quem... Né? Acho que uma das meninas colocaram isso, que é o que eu ia falar. Errar faz parte. Você vai tentar de novo, pode ser que não dê certo de novo, mas você tenta novamente, não é fácil. É muito difícil, muito difícil. Seja pelo vídeo lá da sua casa, seja pelo WhatsApp, por onde for, gente, não é fácil. Nem todos os seus objetivos você vai alcançar. Tenha certeza disso. Mas eu acho que esse é um momento ímpar. Porque a gente está aprendendo a fazer coisas, não é? Que a gente nunca imaginou. Acho que a Gisela falou da questão da tecnologia. Mesmo o medo que a Gisela sentiu, eu senti. Eu sempre tive muito medo. Apesar de trabalhar com formação, de estar ali, de falar, de ajudar quem não sabia. Mas a gente não sabia tudo o que precisava para este momento. Então, muita coisa a gente está aprendendo e não vai dar nem conta de aprender tudo, não é? Porque não é fácil. A gente vem falando tanto de tecnologia, aliás, tecnologia está lá na BNCC, para a gente trabalhar em todas as disciplinas também. Bom, porque agora a gente vai... né Bom, não, a gente agora está tendo
0: nós desenvolvemos a habilidade, né? A gente sempre esquece que ao, ao mesmo tempo em que a gente tá cobrando a habilidade, querendo desenvolver no aluno, a gente tá tendo que desenvolver também. Poxa, isso. as competências socioemocionais, a gente tá precisando desenvolver isso. tudo isso, com algumas dificuldades às vezes, mas a gente tá indo atrás, a gente tem os colegas, então é pra gente também, é bem nesse, nesse ponto, né?
1: O tempo todo, Freire já coloca isso muito bem, né? Eu aprendo e ensino, aprendo e ensino, o tempo todo o processo é, é esse, ó. Ninguém ensina nada sozinho, não existe isso. É uma troca. E eu acho que esse momento foi ímpar. Falando de tecnologia e né, dessas questões da de gente ter que usar o tempo. Gente, você fazer uma logística do seu tempo, tipo, eu tenho tanto tempo pra falar disso, tanto pra falar disso, tanto pra falar ah, disso.
0: sim, se organizar. Né? Isso,
1: e ao mesmo tempo as crianças participarem, gente. Eu acho que a gente realmente aprendeu muita coisa. Não vamos aprender tudo, mas muita coisa vai ficar e vai ser muito bom pra educação. Eu tenho certeza disso, inclusive pra BNCC. <risos>
0: Deixa eu fazer um momento aqui. Digamos que nós, nós quase aqui, fomos eleitos os juízes da BNCC, que a gente tem o poder para reformar, para mudar, para acabar, para fazer outra. Caiu na nossa mão esse poder. A Rê já disse que uma crítica que ela tem é aquela questão sobre um foco bastante no mundo do trabalho, muitas vezes, né? Que tudo bem, é um foco que você pode alterar e modificar e lidar na sua realidade. Tem alguma coisa a mais, Rê, assim que você olha e você fala, isso aqui podia reformular. Isso aqui...
1: É a parte do ensino médio. Uhum. Isso eu vou bater nessa tecla sempre. Vivemos num país que não dá pra você dizer que vai enfiar o um menino o dia inteiro numa escola. Ele vai desistir, ele vai parar de estudar. Então a gente tem precisa que dar... trabalho
0: muitas vezes, isso, ele precisa trabalhar, né? Isso, Arrimo de família.
1: Isso, você vai ter que dar a mesma qualidade que você pensa numa escola integral, você tem que dar pra esse cara que não pode, que estuda à noite, ele também tem o direito disso. Isso vai ser, acho que, um dos entraves aí da BNCC, porque a gente sabe que no período noturno é muito mais difícil a falta de professores, e a gente falando de todo esse Brasil é gigante, hein? Não é? Então, eu tenho muito medo, né? Porque a gente fala que a BNCC, ela vem aí trazer igualdade, equidade, justamente para promover né, um estudo que todo mundo tenha o mesmo acesso. Isso não vai ser possível. Isso é fantasioso. Infelizmente, eu sou obrigada a dizer que 28 anos na rede pública, passei aí pela privada, mas eu brinco e falo que eu sou aquelas guerreiras que quer ali... <risos> Né? acredito que a coisa pode mudar e pode acontecer não, vai, muitas coisas já mudaram desde que eu estou aí mas isso é uma das coisas que eu acho que infelizmente eu não vou ver eu não vou estar tá viva pra ver ter igualdade equidade na educação, todo mundo ter o mesmo direito de ir lá prestar um vestibular e concorrer a uma vaga da medicina pública, estudando numa escola pública, lá de Salvador, na periferia, ou, sei lá, do Mato Grosso. Eu tô falando de Brasil, gente. E esse não é o Brasil que eu queria ver. Eu queria ver um Brasil que isso fosse possível. Todo mundo com equidade e igualdade, que é o que diz o documento. Uhum. Então, muita coisa vai precisar ainda ser revista. Perfeito. Mas é o que eu tô dizendo. Eu não vou estar tá viva pra ver. Se é que alguém vai estar tá aí... Bom, pode ser que você não fala lá em 2050...
0: Vé, os historiadores que estão agora isso. ouvindo nesse momento... Abraço pra você, amigo historiador, em 2050, 2075. Isso. Que achou o Ar 43 aí, tá fazendo um estudo sobre o BNCC. Né? Aquele abraço, hein? A gente tá pensando em você.
1: Isso mesmo.
0: <risos> Deixa eu pergunto pra vocês, meninas, pra Carol e pra Gisela também, eu sei que, de novo, gente, ouvinte, vamos lá, pega na minha mão aqui, outra vez, tô pegando na mão do ouvinte bastante aqui a distância, mas passamos álcool e estamos de luva, vamos imaginar assim. Porque, de novo, a BNCC ela não é uma regra enrijecida e tal, ela é um ponto de partida que como a Carol puxou, você senta com seus colegas e fala, como é que a gente tá lidando com isso? E não só a BNCC como o currículo em geral. Se você trabalha em alguma instituição que tem um currículo colocado, o currículo não é fechado, o currículo são parâmetros. Obviamente que o parâmetro ele, ele vai limitar em algum ponto e ele vai partir de algum ponto. Mas é para você não transformar, sei lá... Eu ia falar que se transformar uma aula de matemática em uma aula de malabarismo, mas dá. Dá pra você fazer isso dentro da matemática sem problema nenhum. Você para lá as três bolinhas de malabarismo e você fala sobre os terços de uma determinada proporção. Então olha só como dá pra você trabalhar assim um monte de coisa. Eles são só parâmetros. Mas tem alguma coisa, Carol, primeiro pra você. Tem alguma coisa que você olha e fala assim, isso aqui podia ser reformulado. Ou eu podia acrescentar isso aqui que eu acho que seria show de bola. Tem algo na BNCC?
3: Sempre tem, né? Eu acho que, ainda mais nós professores, eu acho que sempre tem. Eu penso que, como um todo, o MEC forneceu um material bastante interessante de consulta. É, eu acho que não, a gente está fazendo aqui um ódio a BNCC, mas enfim, é bem interessante pensar naquele site da BNCC na prática eu gosto muito daquele material, a gente usa muito.
0: Ah, é bom mesmo, viu.
3: De como a gente pode desdobrar a mesma habilidade e eu acho que isso chega para o professor de uma maneira que seja possível fazer esses desdobramentos mas eu penso que tem sim eu acho que ainda a BNCC, por mais que ela trouxe na história aquela ideia de ser menos eurocêntrica ela se manteve ainda muito eurocêntrica. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a mudança seria aí. Né? Não sei exatamente como, porque senão eu seria muito crítica. Gostaria que vocês, estamos aqui em outros dois historiadores fazendo ajuda aqui a mim, mas eu ainda acho que ela é muito eurocêntrica. Principalmente quando a gente analisa aí sétimo ano. Sétimo ano é o um ano, e oitavo ano, eu acho que toda a primeira metade do oitavo ano, ela
2: é extremamente eurocêntrica. E aí a gente tá falando de história, né? Da BNCC de história. Porque se você pegar a BNCC tipo de Ciências, aí foi uma mudança geral. Exatamente. Se você pegar Não, a parte de Ciências, eu me lembro que os nossos colegas, assim, que lançaram a base, e a gente fez várias reuniões na escola, o pessoal de Ciências estava louquinho, né? Porque teve uma grande mudança de conteúdo, de série. Inclusive do Fundamental um dos menores para os maiores, para o Fundamental 2. E história, a gente tem um probleminha aí com a passagem do quinto para o sexto ano também, né, Quero Se eu não me engano. Mas a gente tem aí um, um conteúdo que veio para o sexto ano e um que ficou para o quinto, que às vezes a gente acha que é bem difícil de trabalhar. Da mesma forma que a gente também acha, mesmo trabalhando nas habilidades, difícil trabalhar feudalismo ainda no sexto ano, né? Que é o que...
0: Ah, é confuso, né? Complexo mesmo.
3: Bem complexo. São construções históricas que muitas vezes o menino, isso era desde a época da implantação, que o menino lá com 10 anos, com 11 anos, a maturidade dele, a faixa etária não permite a construção daquela associação política, econômica, social, que se faz necessário para entender aquele processo histórico.
0: Então, uhum. é, A gente acaba simplificando, funciona, vai, passa, mas a gente sempre tem aquela sensação de que não foi suficiente, né? não conseguimos... Tudo bem que professor tem essa sensação sempre, né? a gente sempre acha que não foi suficiente o que a gente está trabalhando. Eu gostei, gostei bastante dos apontamentos. Eu tenho uma, uma outra coisa que... E falando em BNCC em geral, não especificamente por área... Eu sei que ela dá esse espaço, mas eu sinto muita falta também de deixar mais claro... Que você tem que colocar ali a tua cultura local, ela tem que estar tá sempre presente, sabe? Eu acho que isso, a gente devia ter mais batido nisso. Que vai de encontro ao que você levantou também, que era falando sobre não ser tão eurocêntrica, né? Mas é que tem muita especificidade, a gente tem biomas distintos no Brasil e eu acho que se você está inserido em um desses biomas específicos, você tem que aproveitar isso, você tem que trabalhar isso. A gente não pode olhar por aquilo que está do lado de fora da nossa janela como algo ordinário, porque não é. Né? É algo extraordinário. Assim como, sei lá, a galera de São Paulo vai para Salvador e fala meu Deus, que lugar lindo. O pessoal de Salvador, ele olha para Salvador e fala é só o que eu vejo sempre. E não, a gente não pode ter isso. A escola tem que manter aquela, aquela coisa fantástica. Isso é algo que eu, eu bateria mais na tecla.
3: E posso só fazer mais um complemento?
0: Ah, com certeza.
3: O que eu acho também, sabe? Eu acho que nessa questão do local, hoje a gente tem muito material excelente no mercado. Literatura Sim. indígena, por exemplo. Então, quando a gente pensa ou em literatura indígena ou na questão da própria construção dos afrodescendentes, nós temos excelentes materiais no mercado. Excelentes mais caros. Então, quando a gente sai da realidade da escola privada, que tem acesso a esses lançamentos, que a editora visita, que a editora vai lá e fala, olha, esse catálogo muito legal, esses novos materiais sensacionais. Quando você sai dessa realidade, o professor, ele não pode comprar um livro que custa 100 reais todo mês. Então, eu penso que isso também é um agravante. Nós temos muita coisa interessante. Literatura indígena, eu sou uma encantada. E eu vejo assim que é isso. a parte da africana também tem muita coisa, né? Uma, muita coisa nova. E que é esse conhecimento novo, né, De Que faz falta para a construção do repertório do professor quando a gente pensa que primeiro você precisa conhecer para depois desdobrar, para oferecer claro. as ferramentas depois, mas você tem que ensinar usar a ferramenta. Só Sim. que as ferramentas são caro muitas vezes. Então é só um fator de crítica.
0: Não, é importantíssimo, importantíssimo porque é algo que a gente sente também, né? É algo que tá ali presente. Eu quero fazer uma outra perguntinha que tá aqui na nossa pauta, assim, e eu acho ela muito legal, porque é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Todo mundo pega em algum momento e fala assim, ah, se eu pudesse voltar na adolescência e me dar um conselho, a gente fica felizão. E aqui tem uma pergunta que eu acho muito legal, que é, se você pudesse voltar no tempo e dar a si um conselho sobre esse processo todo da BNCC, e eu acrescento, Sobre esse processo todo do distanciamento social e da situação de pandemia também que a gente tem. Já que a gente está extrapolando e imaginando, vamos longe. Que conselho para você, professor, você daria, assim, para facilitar tanto o desenrolar e a aplicação da BNCC, quanto a tua sobrevivência nesse momento, assim? Regiane Taveira, uhum. você é a minha vítima sempre. Você é a sempre. primeira aqui. O que, que você faria o que, que você para a Regiane de algum tempinho atrás?
1: Acho que a primeira coisa era pensar mesmo em todas as disciplinas aí casadas com a tecnologia.
0: Nossa, já começava dois anos atrás, né? Já falar assim, <risos> não. Pode trazer o celular, sim. Traz o celular para cá. A gente vai aprender a usar o, o navegador. Pronto,
1: um... isso. Uma hora em casa e uma hora na escola. <risos> Bom,
0: gente, <risos>
1: <risos> não tem jeito, né? A gente começa a pensar essas metodologias ativas aí que a gente vê. Vem falando, vem discutindo... E a gente acabou não colocando em prática... Mas eu acho que uma das coisas que já está na BNCC... E na verdade a gente já fala de tecnologia há muito tempo na educação, não é? Mas eu acho que tanto os professores quanto os alunos... A gente devia ter aproveitado muito mais... Eles estariam muito mais preparados... Claro, né? A gente está falando aqui de uma realidade que às vezes na nossa escola nem internet tinha... Mas não sei, talvez ensinar de uma outra forma. É, houve toda uma proibição, você falando e já me remeteu aqui. Toda aquela proibição de até usar celular na escola, não é? E daí agora, ó, né, tem até um meme disso, né? Os meninos chegando na escola, proibido celular, agora todo mundo tem que ter celular. A gente acaba que não usa aquilo que a gente já tem como ferramenta mesmo, como instrumento para ajudar no seu trabalho ali do dia a dia. na escola? É possível, gente. É possível. Eu lembro que eu estava na sala de aula em 2010, por aí, e a gente já pegava ali o celular, as crianças não tinham, mas ia passando... Ah, vou falar de tal animal. Você ia passando ali a imagem, né? Olha, a gente pesquisa aqui, a gente olha ali... Sabe, coisas que dava pra ir ensinando mesmo, todo esse processo. Porque a gente pegou até professores, e você sabe disso, que nem conseguia pesquisar, coitado. Não é? Então, pensando em tudo, na escola voltada para uma tecnologia, realmente a gente ter trabalhado toda essa tecnologia, que não é uma tecnologia tão avançada, né? A gente não está falando de drone, a gente está falando <risos> de, de celular de, drone. de
0: robótica, de
1: coisas simples, não é verdade? Estou tá falando de coisas simples e que a gente não aproveitou. E é bom porque agora a gente vai mudar o nosso olhar peraí, tem essa coisinha aqui? Vamos ler, vamos entender. Será que isso não vai ser importante no futuro? Isso é legal pra gente ficar aí com essa curiosidade de não deixar as coisas passar e achar que, ah, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E não é assim, né?
0: Show de bola. Show de bola. Gisela, você tem acesso à nossa máquina do tempo do ARC 43 aqui? De voltar, que conselho você daria para a Gisela do passado sobre essa situação toda e uma habilidade ou algo da BNCC que facilitaria? O que você faria?
2: Eu acho que eu tenho duas coisas. O primeiro é o que a gente falou aqui recorrentemente, que eu acho que o professor que está escutando a gente tem que introjetar essa ideia, que é você pode errar, você não
0: precisa Ai, é. sim.
2: Tá? Então, você vai, errar e tudo bem. bem. Não, é um, não é um problema errar. Claro, é um problema se você não depois não tentar se modificar. Você vai melhorar para poder, né? poder acertar depois. Com isso, eu acho que é a primeira coisa. Fique calmo, né? Keep calmo eu acho que é por aí. As coisas vão chegar pra gente, mas nós vamos levar com calma. E uma outra coisa é assim: adaptação ao momento. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente precisou avaliar os alunos. E, em geral, o professor vai fazer, pelo menos na nossa realidade, é uma prova, uma prova que é aquela que você senta uma carteira atrás da outra, o professor olha e fala, não cole, não faça isso. Nós partimos do princípio...
0: 500 anos da mesma forma, é? né?
2: Nós partimos do princípio que a prova, ela não precisava ser essa. Já que a nossa realidade hoje, com a pandemia, não é essa. Então a gente... Vou colocar uma, uma expressão que, na verdade, assim, pode até ser mal interpretada. Não é que a gente institucionalizou a prova. A gente partiu do princípio que o aluno poderia pesquisar para fazer essa prova, poderia conversar com o um colega, poderia ter acesso ao material que ele registrou em aula. E Perfeito. deu super certo esse trabalho. Então, assim, eu acho que essa adaptação, ela é fundamental, para sempre.
0: E faz todo sentido. Não é? Faz todo sentido, porque ele já pode, né? O aluno está distante, ele pode fazer isso, essa pesquisa. O que melhor do que ensinar a fazer a pesquisa e talvez até avaliar a forma como a pesquisa foi feita, né? Faz todo sentido do mundo isso
2: foi isso que a gente fez. A gente estava comentando nós duas estamos comentando hoje que a gente aplicou uma prova ontem, no nono, no, e no final das contas a gente adora o nosso próprio trabalho. Então a gente estava fazendo a correção, puxa, a, a, a avaliação ficou bem legal, porque ficou exatamente a aula, né? A gente deu essas aulas e a gente a prova ficou bem a carinha da aula. Mas ela era uma prova de múltipla escolha. E mesmo com essa prova de múltipla escolha, os alunos, eles puderam pesquisar e puderam conversar entre eles, para ver qual alternativa eles escolheriam tal. Então, assim, foi muito rico e muito legal. E quando recebemos o resultado, a gente viu que nem todos acertaram tudo. Quer dizer, eles discutiram algumas, algumas questões, eles acertaram, outras eles não acertaram. Então, assim, na verdade, eles foram pelo mesmo caminho das outras provas do ano. Então, assim, para a gente, foi uma coisa bem legal perceber isso. Então, essa adaptação ao momento, eu acho que é bem legal para a gente levar a nossa vida aí, né?
3: O positivo, né, que pra gente foi o impagável foi porque eles fizeram a avaliação, nós pensamos essa avaliação com as múltiplas escolhas por conta do ensino híbrido, porque recebemos os meninos a partir do dia 3 de novembro e adivinha? A devolutiva deles para nós era gostávamos muito mais da outra. A outra que era muito mais trabalhosa, que eles demoravam uma semana inteira para fazer, que tinham muitas etapas. E aí, né, até pensamos, será que? Porque eles sempre trouxeram as devolutivas positivas. Nossa, aprendi muito, gostei muito. Mas nesse momento deles mesmos trazerem um chat da aula, olha, o outro modelo era muito melhor. Então, eu acho que ganhamos o ano aqui, né?
0: Sim, sim, realmente. Adorei, adorei. Eram duas coisas, Gisela. Você falou... É, uma tem... Você
2: pode errar. E a segunda? adaptação.
0: Uhum. A ah, da avaliação, da adaptação. Perfeito. Ah, você me lembrou uma questão também, que... Ouvintes, voltem lá no Arco 43, número 33, que foi com o nosso querido Atila Yamarino, onde foi uma coisa que ele tava levantando sobre esse momento todo, que foi sobre que a gente tá no momento de tentar mesmo. A gente tá no momento de errar, porque a nossa tolerância a erro agora será alta, porque a gente tem que experimentar. Então é para não ter medo. Então é uma coisa que a gente também tá repetindo aqui já há 10, 15, 20 programas atrás. É algo pra gente dar uma revisitada. Carol, e tu? Entrou na nossa máquina do tempo e você tem aquela chance, aquela chance única. Além dos números da loteria, que é o que eu faria também, o que mais <risos> que você faria de contar, de falar?
3: É, na verdade, eu traria para mim mesma os mesmos dizeres da Gisela, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então todo esse processo para mim foi muito doloroso, né? Então a questão do erro, eu sou uma professora que capricha muito, como a Gisela disse, nós somos apaixonadas pelo nosso próprio trabalho. O professor é um apaixonado pelo seu próprio trabalho, não tem como não pensar assim, tem que ser. um encantado, né? E a medida do ficar longe dos meninos, para mim, foi muito doloroso. Foi difícil demais. A questão tecnológica nem era o tão difícil. O difícil era dar aula para a tela do computador. Então, novamente, né? desde março, eu e o computador. Então, toda aquela aflição, todas aquelas angústias. Se eu pudesse voltar, eu falaria, calma, calma, vai dar tudo certo. Não do jeito que você espera, <risos> mas eu acho que é, é isso, eu acho que a gente termina uma fase de Por muito fim. aprendizado
0: Perfeito. Eu, eu acho que é, é bem por aí mesmo. Seria o que eu falaria, porque o é do passado também. E, eu... nossa, mas eu ia dar muita atividade já a galera. Sabe aquelas atividades de roteiro? Que a gente chega e fala assim, olha, tá aqui um roteiro, nós vamos... Eu vou falar sobre isso aqui tal dia e eu tô sempre disponível, mas vocês têm que aprender a lidar com essas questões de roteiro. Eu começaria há 10 anos atrás, quando eu entrei no estado. <risos> e eu só trabalharia isso, que é para chegar nesse momento e eu estar tá afiado e os alunos estarem afiados também. Era o que eu faria. E agora caminhando para o nosso final, primeiro deixa eu agradecer a presença de vocês. Eu Adorei esse papo, eu quero deixar isso bem claro logo no começo. Eu admiro muito, conheço vocês, eu não conheço o resto da equipe do Visconde de Porto Seguro, mas eu já admiro muito porque a sinergia de vocês, a conversa, as preocupações, o quanto vocês estão alinhados que equipe maravilhosa que vocês devem ter. Verdade. Então, tá aqui meu parabéns pessoal a toda a equipe dos Camp do Colégio Visconde de Porto Seguro, tá? Achei maravilhoso como vocês estão alinhados, como vocês estão preocupados, como vocês estão desenvolvendo soluções que fazem sentido para vocês. Isso é muito importante. você desenvolver algo para aquela realidade, para aquela situação. Então, primeiro deixo esse meu parabéns. E agora, caminhando para o final, nós temos um momento que já é o nosso momento clássico aqui. Você só consegue desligar o computador e sair para a vida comum, para trabalhar, para descansar um pouquinho, se responder três questõeszinhas nossas. A gente nem avisa antes, deixa aqui no segredo Que é pra pegar de sopetão <risos> não, não, não é essa São três questõezinhas bem simples Mas que precisam ser respondidas aqui A primeira delas é Se você gostou do nosso programa O que, que você achou, se valeu a pena esse processo todo Até agora estamos invictos No pessoal dizendo que gostou Mas eu tô me preparando já psicologicamente Fui avisado pelo Keller do Futuro Que em algum momento alguém vai falar assim Gostei não, e tá tudo bem a segunda questão é se vocês podem ser encontradas, né? Se tem algum contato, pra caso algum professor tenha alguma dúvida, falar assim, nossa, eu adorei isso. A gente pode falar um pouquinho sobre isso que eu gostaria de trabalhar? Se tem algum contato, alguma forma de conversar com vocês, se pode. E a terceira é o que vocês gostariam de deixar ecoando com os nossos ouvintes. Se tem algo, algum pensamento, alguma ideia que foi importante para você... Pode ser uma música que você gostou, um filme, algo, uma dica, algo para ecoar ao longo da semana com os nossos ouvintes que estão aqui presentes com a gente. E, Regiane Taveira, nossas três questões. Tudo bem que algumas delas todo mundo já sabe porque você responde é. sempre, mas como foi...
1: Vou colocar, né, a questão eu Adorei o programa, óbvio É o momento que a gente tem de estudo mesmo Vou repetir isso sempre A gente consegue revisar consumidades,
0: não né? É revis... Consumidades
1: Isso, revisitar o material que a gente vem aí anotando Durante os programas, porque, né Cada programa a gente realmente estuda E se organiza para cada tema Isso é super importante, você ter tempo para fazer isso, e com prazer, né Então, eu não tenho nem o que dizer Já agradeço aí as meninas também Foi muito, muito bom realmente ouvir as experiências experiências delas aí, né, durante todo esse período, também vê um outro olhar, né, com relação à BNCC, são vários olhares e a gente vai juntando tudo e pensando até em outras coisas, não é? Eu estou por aqui, estou aí nas redes, estou, <risos> estou aí, né, eu estou aí, eu estou por aí. E essa questão da frase, eu vou repetir aquela frase que eu tenho dito aqui, as meninas colocaram muito bem do erro, então é um dia de cada vez, gente. Não dá para pensar no amanhã, não dá para pensar no passado, é um dia de cada vez. Mas acho que olhando para o nosso tema aí, deixar aí um recado com relação à questão da BNCC, que eu acho que a gente já caminhou bastante, Faltam coisas? Faltam, mas a gente precisa pensar, olhando em Brasil, na elaboração do currículo, quem ainda não tem, fazer questão de uma coisa que você falou, Kelly, todos participarem, é um direito de cada professor e professora, colocar o seu dedinho ali, isso é um direito. Sim. Pensar que quando vocês comentaram da identidade da escola, não esquecer do nosso projeto político-pedagógico, que ele está lá para isso, a gente precisa fazer com que ele funcione, porque ele é a identidade de cada escola desse Brasil, não dá para deixar de ter um PPT, não dá para deixar de revisitar todo ano, de organizar, porque é isso que vai mudar a cara da sua escola, a cara da formação e serviço, que ela tá lá dentro da escola, não é? Então a gente precisa olhar com muito carinho para tudo isso e pensar assim... Contudo, a BNCC, ela traz muitas oportunidades. E a gente tem um lado que a gente já destacou de negativo, mas ela tem um lado muito positivo. E a gente pensar sempre com carinho nesse lado positivo para que a gente também pense não só onde a gente vive, mas em todo o Brasil aí, que essa criança tem o direito de ter o mínimo. Isso eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Isso é importantíssimo para o nosso documento.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Rê. De verdade brioto, três questões pra você, vou relembrar aqui, que senão você não consegue desligar, você disse lá que eu estou a vida inteira no computador vai ficar por aqui, vai todo mundo embora e vai ficar você aqui no computador se não responder essas três questões, que é primeira, se você gostou, segunda, se pode ser encontrada, se tem alguma forma de te encontrar e terceiro, o que você deixa ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana.
3: Primeiro, eu adorei, estava bastante apreensiva, gostei muito mesmo, tivemos umas semanas aí que antecederam o um programa bastante conturbadas, com avaliações, fechamentos, voltas dos meninos, então estava bastante apreensiva porque não estava me sentindo preparada o suficiente, mas eu achei que foi ótimo, foi realmente um bate-papo, espero que todo mundo tenha gostado. Segunda, estou nas redes, podemos ser encontradas. E eis que aí surge o que a Gisela gostaria que eu dissesse. No auge do momento desespero da pandemia. Pensando em como motivar os nossos meninos mais. E vendo que eles respondiam positivamente a tudo que nós propomos. E a gente falou, o que a gente pode trazer mais? O que nós vamos fazer? Pensamos no Instagram. Gisela ah. e eu temos gatos da mesma raça. Então, pensamos no historiogatos. O Historiogatos bombou. E aí, Mingau, meu gato, e Nestor, o gatinho da Gi, o Jadel, o Jadel. O Nestor é o outro gato. E eles passaram a viver aventuras históricas. E eles podiam entrar, é, interagir com os meninos. E fez muito sucesso. Então agora ele tá meio dormidinho porque tivemos realmente muita demanda, mas ele vai voltar agora nas próximas semanas, voltaram com tudo, Mingau e Jardel descansaram, então agora voltarão. E a gente criou esse perfil que chama Historiogatos, então por lá vocês podem contatar as três coordenadoras dos três campi e aí podemos conversar sem nenhum problema. E eu acho que isso é o legal, né, o legal é o trocar, é o conversar, e eu acho que fica aqui, né, esse ecoando, é possível, eu acho que eu deixo para os ouvintes essa questão do que sim, é difícil, mas é possível. É possível, quando você tem um trabalho em equipe, quando você acredita, acreditar é muito importante, e eu penso que a educação é a transformação, né? Então, quando a gente pensa no grande freire, tudo começa pela educação, e aí o educador aqui, ele é o agente da transformação, seja na rede privada, seja na rede pública, cada um com a sua necessidade específica.
0: Perfeito, muito, muito obrigado por isso Eu acabei de abrir aqui, é muito lindo Tem gatinhos em fotos históricas e documentos Qualquer coisa com gatinhos fica melhor Então por favor <risos> gente, sigam Sigam por favor, historiogatos Gisela Aquino, agora é contigo Três questões, sendo que uma já foi respondida né? Que é como te encontrar e entrar em contato Então para você sobram Duas questões importantes Se você gostou do programa e o que você deixa Coando com os nossos ouvintes
2: Olha, adorei também. Também como aquela, eu estava um pouquinho preocupada e é muito engraçado, né? A gente também nunca tinha feito nenhuma live. Aí, há um tempo atrás a gente fez uma live. A gente cinco uma live. A gente queria fazer live toda semana porque a gente adorou a live, e agora adoramos o podcast, vamos, vamos criar um podcast aqui, porque a gente adorou fazer o um podcast também, adorei mesmo acho que vocês são, são bem legais, a gente bateu um papo aqui, muito legal e foi interessante, porque a gente é da rede privada, e embora a gente esteja no mundo, como todo mundo né? nós vivemos no mesmo mundo, mas a gente não está em contato direto com a realidade da escola pública, há muito tempo eu não trabalho na escola pública embora a gente saiba do que acontece, a gente, vocês têm a vivência, né então é legal então a gente fazer essa, esse mix aqui, a gente ver né, o que está acontecendo... E pensar na educação como uma coisa maior mesmo para o Brasil todo, né? Uma coisa mais ampla. Todo mundo tem que ter o direito. Todo mundo tem que realmente prestar um vestibular para uma faculdade de medicina no mesmo pé. E todo mundo no mesmo pé. Que também não vou viver para ver isso, mas espero que algum dia aconteça, né? Porque é por isso que a gente luta, Sim. né? É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente trabalha tanto pela educação. Pode nos encontrar no Histório Gatos, ou depois se precisar dos nossos e-mails pessoais também não temos problema... E eu queria deixar um filme, tudo bem, às vezes parece que eu tô abraçando árvore, mas assim, quando você perguntou aí, me veio na cabeça esse filme, um filme antigo, chinês, que chama Nenhum a Menos, né? Não. Então, para mim, esse filme, eu acho que assim é, é o que me lembrou, sabe? A gente vai atrás, né? você corre atrás, tá? Eu acho que é, é isso que ecoa para mim. Quem não assistiu é antiguinho, se Perfeito. puder assistir, é, é, muito, é muito interessante, né? Muito bacana esse filme.
0: Ah, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Nesse momento, inclusive, a gente tem que fazer essas coisas bonitinhas, de assistir um filme bacana, cuidar da gente, né? Tomar um banho com cuidado, ver alguma coisa divertida. Nosso programa anterior, a gente conversou com um mano muito querido, o que foi fundador do Doutores da Alegria. E ele também falou, ele bateu muito nessa questão, falou assim, a gente tem que se preocupar com isso também, né? Então, muito obrigado eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês Rê, obrigado por tudo, por estar sempre presente aqui com a gente, quero muito obrigado por compartilhar, Gisela muito obrigado pelo olhar de vocês, pela experiência por permitir que a gente se sentisse parte da equipe de vocês também nesse bate-papo que a gente teve aqui, tá muito de parabéns as preocupações e o quanto vocês estão se esforçando para isso tudo, é realmente inspirador, Verdade. e eu quero trazer mais uma coisa para os nossos ouvintes o que você teve aqui é parte desse nosso projeto de tornar se viu as coisas vocês acabaram de entender como que uma escola de grande porte está fazendo isso, como que bons professores, pesquisadores estão trabalhando isso é isso que a gente está fazendo aqui aplique na sua realidade, pega traduz, demonstra, aplique isso na sua realidade e o que eu deixo aqui para vocês ao longo dessa semana ecoando é o seguinte uma pergunta: o que, que você faria se tivesse a nossa máquina do tempo do Arco 43 aqui? Comenta, Caio. Pode deixar nos comentários, entre em contato com a gente, que eu gostaria muito de saber o que, que você falaria e o que você faria nesse período todo. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês e até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom Editora do Brasil. twitter.com.br Editora do Brasil. instagram.com.br Editora do Brasil oficial